0: Dit is New Business Radio.
1: Van harte welkom bij weer een nieuwe Company Challenge. Een vijfdelige reeks, mede mogelijk gemaakt door All Solutions, waarin we iedere aflevering een ander actueel business thema gaan behandelen. En deze keer hebben we het over Information Security. Information Security gaat over het beschermen van informatie tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en of vernietiging van data. Een heel belangrijk onderwerp, juist in deze tijd waarin de hoeveelheid data maar blijft groeien en de problemen en gevolgen van cybercriminaliteit enorm toenemen. Mijn naam is Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Edwin Stegenman, manager services bij All Solutions, en Robert Vriends, managing director bij CIMAC Cyber Security. Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Edwin en Robert, van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Dankjewel. We gaan met elkaar in gesprek over information security. Een mooi onderwerp, een belangrijk onderwerp ook. Uh, in deze reeks zijn natuurlijk al meerdere onderwerpen ook al aan bod gekomen. Uh, boeien en groeien, dynamiek uh, binnen familiebedrijven. Ook een heel mooi onderwerp. Uh, de kunst van aanbesteden. Maar deze keer gaan we het dus hebben over information security. Um, Edwin, om met jou te beginnen. Waarom is dit zo'n belangrijk onderwerp?
0: Ja, onze klanten vinden het heel erg belangrijk. Ja. En uh, de wetgever vindt het heel erg belangrijk. Er zijn ontzettend veel mensen die zich tegenwoordig bezighouden met welke informatie mag je delen. Welke informatie uh, is relevant. Ja. En uh, als je die uitkijkt, zet je daarmee gewoon de hele wereld op slot. Aan de andere kant moet je er wel heel voorzichtig mee zijn. Want je wil ook niet dat dat op straat komt te liggen. Niet, de, niet iedereen wordt daar blij van. Uh -huh. Dus uh, voor ons een hele goede reden om ons daarmee bezig te houden en goede oplossingen voor te verzinnen.
1: Ja, Robert, hoe kijk jij naar? Waarom het een, het een beetje belangrijk op dezelfde onderwerp.
0: manier. Wij werken dagelijks
2: met klanten die zich zorgen maken om hun uh, digitale veiligheid. En wij helpen bedrijven om uh, weerbaar te zijn tegen cybercriminelen. En ervoor te zorgen dat de informatie die zij nodig hebben in hun bedrijf uh, beschikbaar blijft. En ook binnen het bedrijf blijft of binnen de personen die daarmee moeten werken.
1: Ja. Ja, ja een inzicht krijgen dus ook en hebben met wat welke data je allemaal hebt, is dan natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel daarbij.
2: Hè? Absoluut. Daar begint het uh, vaak mee. Met inzicht krijgen in welke systemen, welke processen en welke data heb ik nodig voor mijn bedrijf en waar heb ik die opgeslagen en hoe zorg ik ervoor
0: dat die beschikbaar blijven.
1: Ja klopt. Um, Edwin, om met jou nog eventjes van start te gaan. Jij bent manager services bij All Solutions. Um,
0: nou, in, 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 in ieder geval is het zo dat ik me bezig hou met, uh, met de afdeling services. Services bestaat uit consultancy en uit uh, support. Hm. Dus uh, zowel vanuit uh, het helpen van klanten uh, met het inrichten van hun processen en het juist kijken naar dingen als uh, information security. Ja. En de andere is vanuit support. De, de problemen oplossen die daar ontstaan. En uh, ja, daarbinnen zit ik ook nog eens in MT. Dus we hebben ook nog een belangrijke rol om te kijken van hoe zit de ontwikkeling van onze software in elkaar.
1: Ja, ja, ja. ook een heel belangrijk iets. Wat maakt het vak zo mooi voor jou?
0: Um, ik vind het belangrijk dat ik de informatie en de, de kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren, zelf als klant van All Solutions, want ik ben zelf een tijd klant geweest van All Solutions, <laughs> um, om dat om te gaan zetten en om daar juist klanten mee te kunnen helpen. En dat niet vanuit een, een, een technische point of view, maar veel meer vanuit uh, een procesgedachte en het snappen van hoe klanten werken, hoe hun processen in elkaar zitten en ze daarmee te helpen. Ja. En uh, ja, dat werkt twee kanten op. Dat werkt er goed richting All Solutions. Om te zorgen dat wij betere producten maken. Maar het werkt ook voor onze klanten. Omdat ze met iemand praten die snapt hoe hun wereld in elkaar zit.
1: Ja. ja. En waarom vind je die procesgedachten zo belangrijk? Kun je dat uitleggen?
0: Nou, kijk... Als je bij een klant komt, die klant die zit niet te wachten op iemand die zegt met zijn vingers boven het toetsenbord van uh, zeg maar welke vinkjes ik aan moet zetten en welke modules ik moet activeren en dan doe ik dat en dan ga ik weer weg. Ja. Ja, daar zit hij niet op te wachten. Die nee. klant die, die denkt in zijn bedrijfsprocessen, die denkt in van ik heb gewoon een verkoopproces of ik heb een klantondersteuningsproces en dat wil ik goed opgelost hebben. Sna hey, laat mij nou praten met iemand die snapt hoe dat in elkaar zit en die de vertaalslag kan maken naar software, naar veiligheid en naar inrichting. Ja,
1: ja, helder. Als we nog eventjes kijken naar jou, Robert, want we gaan natuurlijk ook nog later ook weer verder uitgebreid met jou praten. Jij bent managing director bij Cimax Cybersecurity. Um, ook de vraag voor jou, wat maakt het vak zo mooi voor jou?
2: Um, het vak is voor mij aantrekkelijk en leuk omdat het Materie is die voor veel mensen heel erg ingewikkeld lijkt op het eerste gezicht. En misschien ook wel is. Um, maar vaak met hele simpele stappen um, begrijpbaar te maken. En, en met hele simpele maatregelen dus ook heel concreet de vooruitgang uh, te realiseren. Mm -hmm. wat, wat ik daarmee bedoel is dat het, iemand kan met de handen in het haar zitten. Iemand kan zich grote zorgen maken om de veiligheid van het bedrijf of van de informatie binnen het bedrijf. En wij zijn in staat om met een paar simpele stappen, met een gesprek en met simpele adviezen, de eerste stappen te maken. Ja. En natuurlijk komt daar, het is het altijd een risicoafweging. Dus bedrijven met een hoog risicoprofiel hebben meer beveiligingsmaatregelen nodig dan bedrijven met een laag risicoprofiel. Maar willekeurig welk bedrijf kunnen wij met, met een paar simpele stappen vaak enorm op weg helpen. Om gewoon een stuk veiliger te worden. En de kans op, uh, op cybercriminaliteit aanzienlijk te verkleinen.
1: Ja, Ben ik eventjes ook nieuwsgierig hoe jullie dan reageren op deze stelling. De maatregelen die organisaties op het gebied van informatiebeveiliging nemen. Zetten letterlijk hele organisaties op
0: slot. Ja. Is dat zo? Uh, de, die tendens is er wel. Die tendens is er wel. Er wordt steeds strakker gekeken naar inrichting op basis van uh, need to know. En... Aan de ene kant is dat best begrijpelijk, hè? want als je, uh, als je risico's loopt als bedrijf, niet alleen letterlijk dat er informatie op straat komt te liggen, maar ook aansprakelijkheid, hè? van, uh, oh, er is een datalek en gevolgen daarvan, uh, etc. Ja. S slechte media erover. Dus, uh, dat helpt ook niet nieuws. natuurlijk. Nee, dus dan gaan mensen gaan op de nuur zeggen van, nou, weet je, we doen alle deuren maar op slot en we gaan steeds minder informatie delen. Ja. Um, samenwerken is nou net een van onze kernwaarden in ons bedrijf. En ook samenwerken is ook een kernwaarde die we graag uitdragen in onze software. Het samenwerken van mensen binnen een organisatie en met hun leveranciers en met hun klanten zorgt er juist voor dat er dynamiek ontstaat. Als je die dynamiek doodslaat door uh, ja, alles maar op slot te zetten, ja, dan krijg je volgens mij niet een optimale, uh, optimale situatie. En ja, dat gaat ten koste van je business.
1: Ja, ja, dus je hebt ook op dat gebied echt samen te werken.
0: Precies. Precies. En, en, en dus het snijvlak van hoe kan ik zorgen dat ik informatie deel uh -huh. zonder dat ik daarmee informatie op straat uh, neergooi of dat ik, dat ik veiligheid uh, met voeten te dat, dat snijvlak, dat is het lastige ja. om die te vinden.
1: Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven waarin ja. dat duidelijk aan bod komt?
0: Ja, een, een, een voorbeeld is uh, uh, je kunt kijken naar klantgegevens. Klantgegevens zijn voor veel mensen in de organisatie heel, heel fijn om, om een beeld te hebben van. Hey, als ik met die klant in gesprek ga, wat is er dan voor mij allemaal van belang? Ja. En uh, dat kan variëren van uh, bezoekgegevens. Uh, gegevens dat iemand ooit eens heeft gereageerd op een mailing. Tot en met uh, het niveau dat hij een cursus heeft gevolgd. Of uh, uh, heeft gereageerd op een, uh, op een uitnodiging. Al die gegevens die maken uiteindelijk dat jij een goed klantbeeld kunt vormen. En dat je op basis daarvan veel beter die klant kunt adviseren. Ja,
1: dat is de bedoeling in ieder
0: geval. Precies. Ja. En dan heb je ook een goed twee gesprek met een klant. En op het moment dat je zegt van ja, ik ga al die data ga ik afschermen. Want jij hoeft alleen maar te weten dat die uh, Jan, Jan Pietersen heet. En dat zijn telefoonnummer huppeldepup is. Ja, dan is het een heel kort gesprek. Want dan moet je elkaar zo ongeveer weer opnieuw gaan leren kennen. En, ja. en juist is die, die achtergrondinformatie is van belang. Ja. Niet om er misbruik van te maken, maar juist... Om, om mensen beter, uh, beter te kunnen helpen.
1: Ja, en als je het ook inderdaad zo op slot zet... dan is de toegevoegde waarde van data eigenlijk al, al, al nou ja, zo wat verdwenen, toch?
0: Precies, precies. En, dat is, en, en, maar, maar, en, en ik snap op zich, de in, de, en dat is dan de tegenhanger... Uh, als je al die data verzamelt... je wordt ook wel eens een keer bang van de hoeveelheid data... die er over mensen verzameld wordt. Nou, en ik denk dat je daar dus het, het optimum in moet vinden. En dat is voor ieder bedrijf en iedere situatie is dat verschillend. Ja. Dus ja. een universele oplossing, daar is er niet.
1: Persoonlijke aanpak is dus heel erg belangrijk. Precies. Robert, hoe kijk jij naar?
2: Ja, ik vind het leuk om te zien dat Edwin en ik op een vanuit een verschillende invalshoek kijken naar, naar dit probleem. Ja. Omdat wij vanuit de beveiliging tegen cybercriminelen vaak van buitenaf kijken. We proberen ons te verplaatsen in de aanvallers, proberen ons in te beelden. Welke aanvalspatronen een aanvaller zou gebruiken binnen een bepaalde organisatie? Waar zitten de zwakke, plekken in, de zwakke schakels in de keten? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat uh, beter beveiligen? En dus waar Edwin heel sterk kijkt vanuit het proces en vanuit het mogelijk maken van uh, bedrijfsprocessen middels data, kijken wij heel sterk naar de zwakke plekken in de beveiliging en het dichten van die zwakke plekken zonder het onmogelijk te maken om die bedrijfsprocessen te laten functioneren. Ja. Ja, dus uiteindelijk willen we hetzelfde. We willen dat die mensen in een organisatie vrij kunnen werken met data, onbelemmerd gebruik kunnen maken van die gegevens als ze ze voor hun functie nodig hebben. Um, maar we kijken er vanuit een ander perspectief naartoe.
1: Ja. ja, maar wel mooi dat daar toch ook wel weer echt gelijkenissen in zitten. Mooi is dat om te horen.
0: Het is ook niet dat we het met elkaar oneens zijn. We nee. zitten hier niet als tegenstanders nee, tegenover niet. elkaar. Het is alleen wel leuk om het vanuit verschillende perspectieven te zien. En uh, dat, is ook, dat is ook net het punt. Wat ik zei. Dat optimum krijg je alleen maar als je er vanuit verschillende vlakken naar kijkt. Ja,
1: ja dat is daar dus weer heel erg belangrijk bij. Dus ook dat samenwerken Precies. is hier dus weer echt cruciaal. Zeker denk ik als we naar de toekomst gaan kijken. Wordt samenwerken eigenlijk steeds belangrijker. Laten we nog eventjes... Uh, uh, wat dieper op ingaan. Hè? Want um, als we kijken naar information security... het gaat over het beschermen van informatie... tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie... en of vernietiging van data. Uh, nou, We hebben het dan zo al over. Een van de bekendste verschijnsingsvormen uh, van criminaliteit... in relatie tot informatiebeveiliging... is cybercriminaliteit. En als we dan ook eventjes kijken naar uh, de cijfers... het gevolg van cybercriminaliteit... wordt geschat op nu zo'n 6 biljoen dollar. Dat is nogal wat... Dat ja. zijn enorme nou ja, getalen. Uh, en ik kan me zo voorstellen. Um, dat heel veel bedrijven hier ook angstig van worden, zeg maar. Dat er een soort angstcultuur misschien ook wel daardoor kan ontstaan. Hoe kijk jij je
0: ja, ten eerste zo'n getal zeg maar niet zoveel. Want nee. dan denk ik bij mezelf, ja, dat, sowieso het getal. Je moet er al over nadenken, hoeveel nullen hebben we het dan over? Zes
1: biljoen inderdaad,
0: Maar los daarvan vraag ik me dan ook direct af, hoe wordt dat gemeten? He, dat is hetzelfde als gederfde opbrengst Ja, dat zijn ook van die getallen waarvan ik daar kan ik niet zoveel mee. Maar laten we wel wezen, er ontstaat schade bij mensen, materieel en immaterieel, door het feit dat er... Uh, dat er data beschikbaar, uh, dat, dat er ingebroken wordt en dat de data ontfutseld wordt door ja. middel van uh, cybercriminaliteit. Dus wat, betreft, wat dat betreft, uh, als jij je geld op de bank zet, wil je ook graag dat de bank veilig is. Dat is voor ons ook, uh, dat is ook gewoon een uitgangspunt. Uh, de getallen doen er dan eigenlijk niet zozeer toe. Want ik denk dat de immateriële schade die je leidt vele malen groter is. Ja. De, de imago-schade die je hebt, is vele malen groter. Ik lees, uh, was kort geleden, vorige week was er nog weer een... Uh, uh, en er zijn dan bij allerlei instanties, zijn er weer allerlei... Uh, is er data op straat komen? Zo wordt het ook genoemd. Data ligt op straat. Ja. Ik denk, ja, hallo, wat ligt er dan op straat? Als je wil weten dat uh, Edwin Stegenman een account heeft bij de Rabobank nou succes, je mag mijn nummer erbij hebben, maar ja. geld over zou ik zeggen, maar ja. dat, dat noem ik niet echt een datalek, maar volgens de AWG is dat een datalek. Ja. Wat is dan echt de schade die geleden is? Ja. Nou daar, daar heb vraag. ik wel wat vragen bij. En, ja. en ik denk dat daar wat, wat uh, een, een beetje een hype over ontstaat, over van ja, wat is nou de echte schade die hier geleden is?
1: Hoe help je?
2: moet ik dat een klein beetje aanvullen denk ik, want die data die wordt ...continu gebruikt, ook verhandeld overigens... ...maar ook gebruikt door cybercriminelen... ...om daar vervolgens daadwerkelijk schade mee toe te brengen. Um, om een klein voorbeeldje te noemen... ...ik heb dat vorige week ook een, uh, een collega kon collega uh, al horen noemen. Um, uit dat datalek wat je net noemde... ...is onder andere een marktonderzoek uh, gelekt... ...van bezoekers van een popconcert... Um, die bezoekers hebben een enquête ingevuld en die data van die enquête die, uh, die zijn gelekt. En die bezoekers konden met die enquête gratis kaarten winnen voor het volgend jaar. Mm -hmm. Het feit dat die gegevens gelekt zijn en in handen zijn gekomen van cybercriminelen, stelt die criminelen in staat, je zou zeggen dat zijn mensen die, die zijn naar een popconcert geweest. Boeit dat wat, dat dat in handen komt van criminelen. Maar wat die criminelen dus vervolgens doen met die data, is dat zij gericht op die mensen. Uh, phishing e-mails gaan sturen... waarin ze zeggen van... je hebt uh, meegedaan aan deze enquête... en je hebt gewonnen gefeliciteerd... klik hier om je kaarten op te halen. En dan is het voor een gemiddelde gebruiker... heel erg lastig om dan nog te herkennen... dat het om een phishing e-mail gaat. Omdat daar zoveel informatie in zit... die klopt met de verwachting van die, uh, van die persoon. Ja. Dan wordt het echt heel erg ingewikkeld. En dan ja, is technologie bijna het enige redmiddel... nog om te proberen dat soort e-mails uh, tegen te houden.
1: Maar wat kun je dan doen? Als, want dit is een, een veel voorkomend iets, hè?
2: Ja, ja uh, alert zijn blijft belangrijk. Ja. Hè? En, um...
1: Het kan niet alleen met technologie. Nee. Het geldt ook gewoon. Het blijft mensenwerk. Dus mensen zullen zelf ook nou ja, informatie hierover moeten hebben en op moeten blijven letten.
2: Absoluut. Hè? Dus ben je bewust waar je gegevens uh, achterlaat. Als je op een linkje klikt, zelfs nadat je geklikt hebt. Um, ja, ik vul niet zomaar een rekeningnummer in of een wachtwoord in. Of iets wat, wat toch persoonlijk is en wat je... Ja. Wat niet zeker is dat je dan daarvoor... Dan mogen de alarmbellen al afgaan. Dan moeten de alarmbellen zeker, zeker afgaan. Maar technologie helpt ook natuurlijk. Hè. We hebben allerlei scansystemen om e-mail te beveiligen... of om werkplekken te beveiligen, om browsers te beveiligen enzovoort. Die helpen allemaal om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het is een combinatie ja. van, van bewustwording, bewust handelen en, en technologie.
1: Ja, het is echt N en. en, en samenwerken. Daar gaan we zo meteen verder over praten, hier bij de Company Challenge. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar de Company Challenge. Hier Edwin Stegeman en Robert Vriends. Um, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk ook wel aangestipt hè, waar het onderwerp van vandaag voor staat. Information, security, cybercriminaliteit. Dat is iets waar we, nou ja, waar we toch allemaal mee te maken hebben. En uh, nou ja, wat in grote getalen gebeurt. Maar uh, het is een mooie discussie die hier al plaatsvindt. Hè? In hoeverre ligt nou echt iets op straat of niet hè? als het gaat om een lek? En, en wat kun je daar dan mee? Um, laten we eventjes daar uh, wat dieper op ingaan Edwin. Want jullie werken natuurlijk met uh, All Solutions. Hebben jullie, uh, nee, werken jullie met heel verschillende partijen? Maar jullie hebben ook heel veel ervaring. Hoe helpen jullie bedrijven om juist aan die veiligheid en aan die uh, nou ja, beveiliging te werken?
0: Op meerdere vlakken. Uh, het eerste is dat het. Uh, het is echt wel afhankelijk van het type bedrijf of, of. instelling wat we helpen. Ja. Um, is echt. Uh, welke data hebben we mee te maken? Wij hebben te maken met zorgverleners. En zorgverleners die. Uh, die hebben gewoon een, een extra laag van beveiliging nodig. Want dat gaat echt om vertrouwelijke gegevens. Hm. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal. met je eens hoor, Robert. Die moet je goed afschermen. En die mensen. privacy. die uh, ze hebben. die vertrouwelijke gegevens doorgegeven. En dat hebben ze niet voor niks gedaan. Ze zijn er ook, ze, ze gaan ervan uit dat het bij onze klant in veilige handen is. Ja. En onze klant gaat ervan uit dat wij dat goed kunnen waarborgen. Dus het begint met die klant de, 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 om, om het risicoprofiel goed in beeld te brengen. Zeggen van ja, weet je, uh, bij jou is het gewoon wat hoger als bij een ander. Dat ja.
1: Analyse is dus heel erg belangrijk in ja, het begin.
0: Dat is heel belangrijk. Dan is er een, 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 een laag die we eigenlijk altijd moeten, uh, goed, goed moeten verzorgen. En dat is de, gewoon de veiligheid van onze software. Onze omgevingen die, uh, die, die staan in de cloud. Hè? We hebben een, uh, uh, een SaaS oplossing. Mm -hmm. Dus dat betekent dat die in principe toegankelijk zijn. En die moeten ook toegankelijk zijn. Alleen niet uh, voor ongeoorloofde gasten. Nee. Dus, uh, dus dat betekent dat wij die, die beveiliging echt heel hoog hebben gesteld. Wij hebben ook Partijen gevraagd om, uh, om daar uh, periodiek naar te kijken en te proberen bij ons in te breken, wat ze nog nooit gelukt is. Hm. Dat is ook een goed trekrecord met ja. 35 jaar uh, bestaan. En, uh, maar verder is het wel zo dat, er natuurlijk, dat we natuurlijk gewezen worden op mo mogelijke uh, nou ja, kwetsbaarheden die zich kunnen gaan voordoen. Dus het is voor ons steeds de uitdaging om te zorgen dat we uh, de, de ongenode bezoekers voorblijven.
1: Ja, ja. Dat... continu dus ook door blijven ontwikkelen.
0: Precies, precies. En het is, uh, um, dat, dat is echt een uitdaging van wie, wie loopt voor. Nou, wij lopen nog steeds voor, gelukkig wel. Het, het tweede, en dat is een laag die wordt vaak vergeten. Uh, de inrichting van de omgeving bepaalt waar je de deurtjes open en dicht zet. Ja. En uh, het, het helpt klanten als ze iemand hebben die ze erop wijst van. Hé hey, luister daar heb jij mogelijk een probleem. Dat ga je, da, da, daar heb je de deur te ver open staan. Of dat is niet veilig genoeg. Daar zul je met een extra two-factor authentication zul je moeten werken. Of je zult het achter een beveiligingslaag moeten zetten. Of je moet die data hier überhaupt niet opslaan. Ja. Daar zit ook een verantwoording voor de klant. De verantwoording ligt niet alleen bij ons. Wij moeten zorgen dat we goede software hebben. Maar we zijn ook afhankelijk van hoe de klant het inricht en beheert. En daar hebben wij ook een taak om de klant erop te wijzen: hé, hey, je moet je applicatiebeheer en je beveiliging moet je goed op orde hebben. Wij kunnen niet alles voor je uh, afdichten uh -huh. en daar zit je zelf aan het stuur. Nou, ja. daar zijn ook verwerkersovereenkomsten en soortgelijke uh, zaken voor, om ervoor te zorgen dat dat netjes is afgedikt. Maar daar gaan we binnenkort nog een stapje verder in. Op wat voor manier? En dat is het laatste. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan echt zorgen dat wij die profielen gebruikers hebben profielen binnen de omgeving, dat we die profielen veel meer voor ingericht gaan opleveren, zodat er al een basisinrichting is, zodat de klant niet zelf al die afweging hoeft te maken ja. tijdens een implementatie of tijdens het onderhoud of tijdens het gebruik. Maar daar gaan we ze echt bij helpen. En we gaan ze ook nog eens een keer helpen met een stukje signalering. Als zij gevaarlijke autorisaties toestaan, ja. dan worden ze straks door de software echt Actief op gewezen van hé, hey, let op: jij doet hier iets wat niet veilig is. Ja. Dus je moet echt heel goed weten dat je dit wil, anders dan gaan we dat, anders moet je dat echt niet doen. Ja. En uh, ja, dat gaat de klant helpen, want een klant kan het niet altijd overzien.
1: Ja, ja, dat is het. En zo wordt er eigenlijk een, een, een stabielere en betere basis, dus ook al meteen vanaf het begin af aan, dan ook echt neergelegd, kan ik me dan klopt. Je voorstellen.
0: Dat klopt. Ja. En, en dit helpt klanten. Hè? En, dus, uh, en, en, en we gaan ook zorgen, en dat is het stukje waar Robert zo net over heeft, het stukje awareness. Dat een klant snapt van: Hey, luister eens, als jij deze gegevens hier opslaat. is het op die plekken allemaal inzichtelijk. Ja. Ben je je daar wel van bewust?
1: Ja, ja, awareness is een heel belangrijk onderwerp. Juist ook bij dit. En het blijft uiteindelijk gewoon ook mensenwerk. Klopt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, puur de zorg, zeg maar. Ja, dan zijn dat wel hele belangrijke dingen. Mensen zijn continu zijn ze dingen aan het invoeren. Uh, uh, binnen een split second kun je zomaar een foutje maken. Of inderdaad op die ene link bijvoorbeeld drukken, waar we het zojuist over hadden.
2: Absoluut. Dat kan uh, binnen een paar seconden gebeurd zijn. En vaak in een moment dat je even bent afgeleid ja. of even uh, druk bent.
1: Dat uh, is het vaak, hè?
2: Dat kun je bijna niet voorkomen. Ik, ik durf ook zelf nooit te verklaren dat ik nooit op een linkje zou klikken. Uh, ik ben me natuurlijk heel erg bewust bij alles wat ik doe. Het is mijn vak en ik probeer mensen ook actief te waarschuwen en, uh, en uh, voor te lichten uh -huh. uh, waar je op moet letten. Maar ook mij kan het overkomen dat ik een keer op een linkje klik. En dan is het wel heel fijn dat er nog ook een technische maatregel beschikbaar is. Die dat dan uh, afvangt. En die mij nog een keer extra waarschuwt. van weet je wel zeker dat je dit wil doen. Want uh, dit ziet er niet vertrouwd uit. Ja. Ja. En gelukkig zijn die systemen er ook. Dus dat, uh, daar helpen wij onze klanten mee. Om zowel aan die bewustwordingskant als... Uh, met de technische maatregelen dat uh, te voorkomen.
1: Ja. Edwin, nu zit jij ook al een tijdje in het vak. Hè? Je zei zojuist al, ik ben ooit ook nog zelfs klant geweest bij All Solutions. Nou, dat is inmiddels al niet meer het geval. Je werkt er nu ook. Ja. Um, kun je wat vertellen als je kijkt naar de afgelopen tien jaar? Wat je allemaal hebt zien veranderen? Wat de belangrijkste veranderingen zijn?
0: Ja, de belangrijkste veranderingen zijn dat uh, uh, de maatschappij is erg veranderd. Dat is één. Uh, vanuit de maatschappij zijn er steeds uh, strakker. Steeds uh, men, men steeds, steeds het ligt allemaal steeds meer onder een vergrootglas. Uh, dat is misschien de beste, uh, beste omschrijving. Dus uh, dat heeft niet alleen met veiligheid te maken. Maar ieder proces. Hoe, hoe je omgaat met elkaar. Ik uh, bedoel... Uh, niet dat dat er iets met, maar of het nou MeToo heet of uh, Information Security of uh, noem het maar op. Ja. Alles ligt onder een vergrootglas. Ja. En iedereen heeft overal een mening over. Dat is, ook, uh, dat is ook veranderd. En iedereen schijnt ook expert te zijn. Nou, dat is niet veranderd, want dat was voor die tijd ook wel zo. <lacht> ja. Ja, dus dat, dat is één ding. Uh, het tweede is dat bedrijven uh, zijn daarop gaan reageren. Die zijn erop gaan reageren in de zin van een, meer een angstcultuur. Niet meer in de zin van, nou, maar dan moeten we het gewoon goed regelen en dan hebben we het ook voor elkaar. Er is veel meer een angstcultuur van, laten we het allemaal vooral niet doen. En laten we het vooral maar uh, uh, nou ja, eenvoudiger inrichten en, en, en proberen erbij weg te blijven. Die duikcultuur, die zie ik ook wel groeien. Aan de andere kant zie ik ook dat de kwaliteit van de kennis van de mensen in de organisaties, die is omhoog gegaan. Die neemt wel echt wel. Die neemt wel toe, maar dat is, dat is een vertragend effect. Dus dat is wel reagerend op, dat, op de eerste twee die ik noemde. Ja. En, en dat zijn echt hele belangrijke dingen die ik heb zien gebeuren in de afgelopen tien jaar. Ja. Men zoekt nu inmiddels wel weer naar oplossingen, want ze zien dat het op slot zetten. Ja, dat gaat ze, gaat ze uiteindelijk toch niet brengen.
1: Nee, nou ja, en ik denk helemaal sinds corona. Hè, die, die, die digitalisatie is alleen maar enorm versneld je kunt eigenlijk er niet meer voor weglopen, ja, toch? Dat in is een hele tijd.
0: belangrijke. En, dat is ook een, en als je nou over samenwerken hebt... in de coronatijd stond dat heel erg onder druk... van hoe gaan we dat vormgeven? Klopt. Nou, er is maar één weg, dat is de digitale weg. die er toen En die is echt opgekomen. En die gaat ook in mijn beleving nooit weer weg. Nee. Nooit helemaal. Het is wel weer wat teruggezakt, maar eh, nooit helemaal. En uh, vanuit die samenwerkgedachte is er natuurlijk ook van ja, hoe kunnen we dat veilig doen? En hoe kunnen we dat makkelijk doen? En, en vooral het gebruiksgemak en de acceptatie daarbij, die is gegroeid. Maar ik heb ook gezien dat de grootste digibeten waar je voorheen niet fatsoenlijk een afspraak online mee kon maken. Ja, die vragen er nu gewoon om alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dus het heeft ook wel weer goede dingen gebracht.
1: Ja, ja dat is dan wel weer ook het goede. Hè?
2: Zo is het. Ja. Ja. Vanuit het perspectief van de cybercriminelen is ook heel veel veranderd in deze afgelopen jaren. En waar we, nou dan praat ik over iets langer terug, maar waar we in het verleden een situatie hadden met een bedrijfsnetwerk en met uh, een beveiligde inlog en uh, allerlei servers met applicaties die daarop draaiden enzovoort, zijn we eigenlijk heel snel naar een situatie gegaan waarbij bijna alle applicaties ergens in de cloud draaien, of Solutions draait ook gewoon ergens in de cloud. Nou, jullie waren een van de eerste, denk ik, die dat deden, maar op dit moment is dat eigenlijk meer uh, regel dan uitzondering. Ja,
1: meer de standaard um, nu bijna. Ja, dus zeg dat
2: maar. dat zijn, is de applicatiekant. Vervolgens zijn in de afgelopen jaren de gebruikers voor een groot deel ook vanuit huis gaan werken. Dus huh? we zitten niet allemaal meer netjes in een kantoor met muren en een, uh, en een beveiliger bij de voordeur. Um, maar we zitten gewoon thuis en we maken gebruik van open uh, internetverbindingen. Um, dus vanuit het perspectief van een cybercrimineel is het aanvalsoppervlak, zoals we dat dan noemen, het aantal punten waar je kunt kijken of je ergens wat kunt bemachtigen, is enorm vergroot. Ja. Want je zit niet meer alleen te kijken naar dat bedrijfsgebouw met dat netwerk. Je hebt al die losse applicaties die in de cloud draaien en al die gebruikers die van al hun huislocaties of internetcafés of waar dan ook uh, aan het werk zijn. Klopt. En dat is wel een hele andere wereld geworden. En daar moet je ook vanuit het perspectief van beveiliging natuurlijk wel uh, op letten. Ja, heel
0: belangrijk. Uh, D dat is overigens wel een. Uh, de, je, je zegt het is heel gebruikelijk geworden om in de cloud te werken. Nou, dat is ook vooral een uitspraak die bedrijven graag doen dat ze in de cloud werken. Maar het blijkt in de praktijk. Kijk, wij, onze software draait zuiver in de cloud. Dat betekent dat je uh, lokaal op je machine heb je helemaal niets staan. Je werkt gewoon echt 100% in de cloud. Er zijn ook andere uh, fabrikanten van software... En die zeggen van ja, je kunt bij ons online werken. Maar online werken houdt dan nog steeds in dat er een gedeelte op de lokale machine staat. En dat is een veel groter veiligheidsrisico. Hm. Alleen ja, de gemiddelde klant weet dat niet. Dus nee. het enige wat wij kunnen doen is ze vertellen dat er echt wel verschillen zijn. En doe je onderzoek.
1: Nou nee, ik kan me ook zo voorstellen. En mensen hebben hele andere dingen ook aan hun hoofd. Dus als ze horen online werken, nou dan zal het wel goed zitten.
0: Ja. Ja. ja dat toch, is toch
1: dat, dat is volgens mij hoe het heel vaak dan in de praktijk gewoon gaat, ja. dus dan gaan ze er gewoon vanuit oh dan zal het ook weer in de cloud zijn
0: inderdaad hoor, dat is uh, maar, maar het is wel een misvatting en als je niet uitkijkt dan, uh, dan denk je dat je het heel goed doet en ondertussen toch iets minder
1: ja ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We gaan zo meteen uh, alweer naar het derde deel. Uh, nog eventjes uh, Edwin. Um, als je kijkt hè, vanuit jouw dagelijkse praktijk. Zeg maar, en alles uh, wat er speelt. En als we dan echt inzoomen op information security. Wat is dan echt laaghangend fruit? En, en juist ook als het gaat om beveiliging.
0: Uh, het meest laaghangende fruit zit hem erin dat uh, uh, gebruikers... Of bedrijven moeten zich veel beter realiseren en profielmatig proberen te autoriseren van welke toegang geef ik tot welke gebruikers. Als je dat niet profiel, profielmatig doet, uh -huh. en dat je, je denkt van nou dat is toch logisch dat je dat doet, hè? maar dat is voor veel bedrijven is dat toch niet het geval. Uh -huh. Als je daar beter over nadenkt, wordt het beheersbaar. En als het beheersbaar wordt, dan is het ook overzichtelijk en dan kan iemand zoals Robert je ook uitstekend advies geven over het feit van, hé, hey, heb je daarover over alles nagedacht?
1: Kun je, kun je een voorbeeld geven in de praktijk hoe dat eruit ziet?
0: Ja, wat je, wat je, gewoon een heel simpel bedrijf die werkt met, met monteurs die op pad gaan en die met werkbonnen bij klanten staan om werkzaamheden uit te voeren. Nou, dan denk je, nou, logisch, hè? niet zo moeilijk. Nou, digitale is tegenwoordig ook heel normaal. Ja. Als, de, als de mensen van de bezorgdienst bij je langskomen, zit je tenslotte ook met zo'n pennetje zo'n handtekening. Nou, dat wil men bij ons ook. Op die werkbon staan natuurlijk enorm veel gegevens. En dat is ook helemaal niet erg, want voor de klant eh, die dat moet hebben, is dat, is dat uitstekend. Uh, als je nou het profiel van zo'n monteur bekijkt, wat hij aan autorisaties heeft en waar hij op door kan klikken en wat hij wel en niet kan, uh -huh. is dat goed inregeld. Maakt het niet uit of je 5 of 85 monteurs hebt. Dan werkt het altijd goed. Is er goed over nagedacht? Is er maar één profiel wat je hoeft te bekijken? Op het moment dat je zegt van ja, maar Jan die wil altijd iets verder kunnen kijken in het artikelbestand. En Pietje die doet ook nog wel eens wat verkoop. Die moet ook bij de verkoopgegevens kunnen. Dan krijg je allemaal uitzonderingen op de regel. Uitzonderingen op de regel zorgen er alleen maar voor dat het op den duur niet meer beheersbaar is. Ja, dat is het hè. En daar ga je schuiven en daar zie je op den duur zo van oeps. Ja, we hebben in één keer een medewerker die veel meer kan dan dat hij had gemogen. Mm -hmm ja leg het aan de medewerker nee, natuurlijk niet, lag gewoon aan het beheersen van je autorisatiesysteem. ja super belangrijk.
1: ja Belangrijk onderwerp. We gaan zo meteen gaan we hier nog weer verder over praten. Maar dat doen we in het derde deel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja, we zitten hier nog steeds met Edwin Stegeman en Robert Vriens. Um, ja, Robert, we hebben natuurlijk zojuist al heel veel dingen al met elkaar besproken. Maar laten we nog eventjes wat dieper op die information security uh, nou ja, eigenlijk wel inzoomen. Um, Jij hebt hier natuurlijk ook echt dagelijks wel mee te maken. Hè? Uh, juist als het hier om gaat, Ook om beveiliging. Om information security. Um, wat zijn nou de grootste zorgen van mensen en van bedrijven die jij tegenkomt?
2: De grootste zorgen, de grootste onzekerheid bij bedrijven komt vaak voort uit... Um, niet weten waar de zwakke plekken zitten. Niet weten welk risico je loopt of uh, welke kansen uh, criminelen hebben om eventueel uh, schade aan te richten. Ja. Dus uh, de onwetendheid en de onzekerheid uh, die blijft bij iemand die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging vaak in het achterhoofd uh, hangen. En daar, uh, ja, daar kunnen wij wat aan doen. Daar kunnen wij in helpen om inzichtelijk te maken waar de risico's zitten en mee uit te kunnen leggen welke stappen soms ook heel eenvoudig te nemen zijn om die risico's uh, te verkleinen.
1: Ja, nu zijn er natuurlijk meerdere bedrijven hè, uh, die ook aan beveiliging werken en al dat soort dingen. Hoe onderscheiden jullie nou van de rest? Wat is jullie toegevoegde waarde?
2: Wij kennen onze markt. Wij kennen niet alleen onze klanten. Dan, ik denk dat ieder uh, bedrijf dat zegt, maar wij kennen ook de criminelen die zich specifiek richten op de sectoren waarin wij actief zijn. Ja. En daardoor kunnen wij ons beter verplaatsen in de aanvalspaden die zij kiezen en de. De zwakheden die ze opzoeken. En daar kunnen wij ons dus tegen wapenen. Daar kunnen we onze klanten tegen wapenen. Door daar specifiek als eerste de aandacht uh, op te vestigen. Het is namelijk zo dat je nooit alles 100% waterdicht kunt krijgen. Systemen veranderen. Gebruikers veranderen. Processen veranderen. Je blijft uh, meegroeien als organisatie. en Met de systemen die je inricht en die, uh, die je opbouwt. En daar moet je dus ook qua beveiliging continu op blijven letten. Ja. Um, en dan is het handig te weten waar de grootste risico's zitten. En waar je als eerste de maatregelen moet nemen. Ja. Om ja, voor de meeste. Uh met de kleinst mogelijke investering zoveel mogelijk resultaten behalen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Hoe zorgen jullie ervoor dan dat jullie echt op de hoogte zijn? Juist ook wat die, waar die criminelen mee bezig zijn bijvoorbeeld. Want je, je wilt voorlopen op die criminelen uiteindelijk.
2: Ja, het blijft een wapenwetloop. Ja. Uh, zij bedenken natuurlijk steeds nieuwe uh, zaken. En wij bedenken ook weer steeds nieuwe zaken om ons daartegen uh, te wapenen. Uh -huh. um, dat kan alleen maar met... Met professionals die zich volledig vastbijten in dit vakgebied. En wij hebben mensen in dienst die echt tot op de bits en de bytes weten hoe die aanvallers te werk gaan. En die ook continu, en dat is bijna 24 uur per dag. Want ik zie ze ook, uh, ik zie ook dingen voorbij komen in avonden, in het weekenden soms. Mm -hmm. Mensen die het gewoon niet los kunnen laten, die, die willen weten wat er speelt in deze wereld. En dat heb je in ons vakgebied wel nodig. Mensen die um, verslaafd zijn, kan ik bijna wel zeggen, aan. Um, aan die wapenwet lopen en, en aan uh, de, ja, de stapjes die wij kunnen nemen om onze criminelen uh, in deze wereld een, een stapje voor te blijven. Ja. Het is echt een wereldwijde business natuurlijk. En je moet je voorstellen dat die business ook enorm geprofessionaliseerd is in de afgelopen jaren. Ja, dat, het wordt ook echt gezien als een, een business. Cybercriminelen werken vanuit bedrijven, vaak in buitenlanden. En uh, die bedrijven hebben gewoon een helpdesk en maandelijkse targets en een HR afdeling en noem maar op. Het, het is gewoon uh, net als ieder ander bedrijf. En die mensen die je daar uh, bezig zijn met het, uh, met het stelen van gegevens of met het afpersen van, uh, van klanten, die moeten ook gewoon een maandelijkse target halen. En daar kun je ook gewoon mee onderhandelen. Uh, mocht het uh, misgegaan zijn over hoeveel het kost om de zaak weer uh, uh, te ontsleutelen. Ja. Dan is dat is altijd een, een gevoelig thema natuurlijk. Van Ga je wel of niet betalen? Daar kunnen we ook nog een hele uitzending over vullen, denk ik. Uh, maar wij moeten ervoor zorgen dat het niet zo ver komt. He, dat wij... Uh, de aanvallers kennen dat wij weten wat zij proberen en wat zij kunnen
0: doen om binnen te komen. En dat we daar de deur op slot zetten. Ja. Gaat jullie dienstverlening dan ook verder dan uh, het voorkomen Of uh, ja. helpen jullie klanten ook uh, die getroffen zijn en dan, uh, en dan uiteindelijk het uh, terughalen van data of het weer vrijgeven van data, et cetera? Absoluut. Ja. Wij
2: hebben, je kunt onze dienstverlening eigenlijk in drie blokken uh, verdelen. Hm? Aan de ene kant advies om zo veilig mogelijk uh, je systemen in te richten. Dan hebben we een bewakingsdienst om continu in de gaten te houden wat er gebeurt. Je kunt je voorstellen als je een kasteel hebt gebouwd met een kasteelmuur en een slotgracht. Dan heb je een redelijke beveiliging tegen indringers. Maar wat wij doen is ook binnen die kasteelmuren kijken of er toevallig iemand binnengekomen is of geweest is. Dus dat is het tweede deel. En het derde deel noemen wij incident response. En dat is helpen als het misgegaan is. Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk en dat is helaas nog steeds af en toe nodig. Ja. Maar onze focus ligt met name op
0: de eerste twee.
1: Ja, Daar zit, ligt echt de grootste focus op. Ja.
0: Zit het voorkomen dan ook zeg maar vooral bij de voordeur, of zit het voorkomen ook zeg maar binnen de organisatie? Wat onze business betreft met name dat tweede ja. Hm.
2: En, en die voordeur is ook belangrijk, hè? want we kunnen, het een kan niet zonder het ander. Als je de deur waar wij het openzet, wordt het wel heel aantrekkelijk... voor criminelen om binnen te komen. Ja. Maar op het moment dat je de deur afgesloten hebt... Um, moet je ook blijven bewaken... wat er binnen die muren gebeurt. En dat is wat wij ook continu doen. Ja. En met name omdat systemen veranderen... bedrijven veranderen en processen veranderen. Het blijft een dynamisch geheel. En wat vandaag veilig is, kan morgen onveilig zijn. Misschien omdat er een lek in de software ontdekt is... en dat de leverancier heeft een software-update heeft uitgebracht... die je wel of niet geïnstalleerd hebt... Om maar eens wat te noemen. Je moet daar continu bovenop blijven zitten.
1: Nou, en Ik denk dat daar ook de grootste angst voor heel veel bedrijven ook wel ligt. En precies dat wat je nu aanstipt. Het verandert continu. Ja. Dus ik heb nu het enige geregeld. Maar morgen kan het alweer nou ja, passé eigenlijk alweer zijn. Dus, dus hoe weet ik nou dat ik echt nou ja, er goed voor sta. Dat ik het goed geregeld heb. Ja.
0: ja, dat kun je natuurlijk wel testen. Dat kun je echt wel testen. Kijk, onze software is vooral gericht op het samenwerken en ook met portals werken, zodat je je leveranciers en je klanten waar nodig natuurlijk toegang geeft tot een beperkte set met informatie. Uh -huh. De, de, als je dat niet heel uitvoerig test, weet je ook niet wat er mis kan gaan. Nee. En dat moet je niet zelf testen, dat moet je ook door mensen laten doen die het niet ingericht hebben. Want die klikken op knoppen waar jij normaal gesproken nooit klikt en die weten dingen te doen waar jij normaal niet eens aan weet denken, want je denkt alleen maar aan de happy flow. Maar die mensen die gaan er echt op uit van, ah, weet je, als ik dat nou eens doe en wat, komt, wat krijg ik dan te zien? Ja. En uh, ja, dus dat testen is echt super belangrijk. Dat is voor ons ook heel erg belangrijk. Dat is ook onze acceptatiecheck door de klant. Dat is niet het Testen van klopt onze software wel? Nee, klopt jouw inrichting wel in de manier hoe jij ermee omgaat? En ja. realiseer je wat je hier vrijgeeft en wat je niet vrijgeeft? Dat is echt super belangrijk.
1: Ja. Zou dat ook jouw tip zijn, Robert? Dus, dus juist dat testen? Wil je juist alles goed ingericht hebben?
0: Um,
2: ik denk dat wij vanuit een verschillende invalshoek kijken. Mm. Testen is, is ook belangrijk. Um, en zeker voor een leverancier van systemen. Ik kan heel goed invoelen uh, dat er vanuit All Solutions de focus gelegd wordt op de testen en op het veilig leveren van die systemen aan hun klant. Ja. Daar ben ik ook blij om, want ik ben zelf ook klant van All Solutions. Dus dat is de verantwoordelijkheid van de leverancier. En ik, ik heb het volste vertrouwen dat ze dat heel goed doen. En daarom ben ik ook nog steeds klant. Ja. Um, ik kijk naar een groter geheel. Naar uh, het hele aanvalsoppervlak, zeg maar, wat een, uh, een cybercrimineel heeft. En waar gaten zitten. En die zitten meestal niet op goed onderhouden systemen zoals een, een SaaS oplossing uh, die All Solutions uh, biedt. Er zijn vaak nog wel wat achterdeurtjes links en rechts die minder afgezekerd zijn. Ja. En daar vestigen wij meer aandacht op. En dat vang je niet zo makkelijk op met testen. Hoewel testen ook daar een onderdeel uh, van is. Nee, maar dat is toch een kwestie van uh, monitoren. Van actief kijken wat gebeurt er? Zie ik wat uh, op het netwerk of in de systemen wat ik niet uh, vertrouw?
1: Ja, dus een duidelijke analyse, alles goed in kaart brengen... Ja. is daar dan weer heel erg belangrijk.
2: Ja. En, en wat wij ook zien, is dat uh, cybercriminelen over het algemeen... Uh, redelijk ruim de tijd nemen, dan praat ik vaak over enkele weken... Ja. om um, volledige controle te krijgen over systemen bij een, uh, bij een bedrijf. Dat is vanaf het moment dat ze de eerste ingang hebben gevonden... tot het moment dat ze, bij wijze van spreken, overgaan... tot het versleutelen van de hele omgeving. Daar zit vaak enkele weken tussen. Ja. Um, en dat, die tijd wordt wel steeds korter. De criminelen worden steeds sneller en gaan ook steeds meer automatiseren. Maar daar heb je wel wat tijd om daarop in te grijpen. Je, die activiteiten die zij ontplooien, die laten allemaal sporen na. En een goede cybercrimineel probeert die sporen zoveel mogelijk uh, zelf te wissen natuurlijk. Maar het is nooit 100%. Dus wij zijn continu op zoek naar die, die broodkruimeltjes die zij achterlaten. En, uh, en daaruit kunnen wij conclusies trekken En kunnen wij maatregelen nemen. Zodat we, voordat het helemaal misgaat. Uh, onze klanten weer kunnen beschermen. En de zaak weer veilig kunnen achterlaten.
1: Ja, helder. Laten we eventjes uh, ook voor ondernemers die nu zitten te luisteren. Het heel concreet maken. Zullen we eventjes kijken naar de top drie issues. Die op dit moment wel spelen. Welke drie zou je dan noemen?
2: Um, bedoel je issues of wil je maatregelen om uh, jezelf mm. veilig te maken?
1: Nou ja, jullie top drie issues waarmee de klanten van Simac, uh, nou ja, eigenlijk wel echt te maken hebben, zeg maar, of zouden kunnen hebben.
2: Als ik kijk naar de zwakke schakel in de keten, hè, waar zie ik nog steeds uh, mogelijkheden voor criminelen om uh, om een slag te slaan, dan is de het eerste waar ik vaak naar kijk is toch hoe wordt omgegaan met gebruikersnaam en wachtwoord. Hm. Uh, multifactor authenticatie is een must. Vandaag de dag. Ik denk dat we dat allemaal gelukkig ondertussen wel, uh, wel doorhebben, maar. Nog niet iedereen hoor. Nee, dat is <laughs> langzamerhand. Ik, ik, hand ik merk het nog steeds, hè, dat, dat vind ik ook laaggang aan het fruit. Wat mij betreft, als ik een, uh, met een bedrijf in gesprek ben, is dat een van de eerste thema's die vaak op tafel komt. Mm. Als dat nog niet geregeld is, dan heb je echt huiswerk te doen. Ja. En dat, daar zou ik direct vandaag nog mee beginnen als je dat nog niet uh, uh, voor elkaar hebt. Dus dat is één. Dat is één. Wat ook altijd belangrijk blijft, maar die is wel wat lastiger... is het installeren van software-updates. Zorg dat je systemen up-to-date zijn. Elke grote hack die we in de laatste jaren gezien hebben... en daar wordt uitgebreid over gepubliceerd... wordt ergens in de keten gebruik gemaakt van een software... van een systeem wat achterloopt qua patching en updates. En Dat kan een netwerkcomponent zijn, dat kan een server zijn... Uh, dat kan een werkstation zijn. Maar ergens wordt altijd misbruik gemaakt van verouderde software. Op een systeem ergens. Ik realiseer me heel goed. En met name voor grotere ondernemingen. Dat het heel erg lastig kan zijn om alles volledig up-to-date te houden. Want dat is een behoorlijke opgave. Maar het blijft belangrijk om daar wel aandacht voor te houden. Dus blijf je systemen updaten met de, zoveel mogelijk van de laatste patches. En zorg met name voor de kritische systemen. Maar eigenlijk voor al je systemen. Dat ze gewoon up-to-date blijven. Yeah. Hele belangrijke. En
1: yeah. de derde?
2: De derde is backup. Backup is superbelangrijk. Maar wel op een manier dat die ook veilig is. Helaas is het in de afgelopen jaren te vaak voorgekomen... dat cybercriminelen ook in staat zijn om de backup te versleutelen... als zij systemen versleutelen. En dan heb je heel weinig keuzes als ondernemer. Dan, dan ben je bijna genoodzaakt... En ik zal nooit 100% zeggen. Maar bijna genoodzaak om tot betaling over te gaan. En dat is niet wat je wil. Dat wil je voorkomen. Ja. Um, dus een backup blijft cruciaal. Een veilige backup die niet uh, te versleutelen is door cybercriminelen. Daar zijn echt technische oplossingen voor beschikbaar die dat, uh, die dat realiseren. Maar laat er een specialist naar kijken. Laat iemand kijken of je backup voldoende veilig is. En of die uh, in het geval van een, uh, een ransomware aanval ook overeind blijft.
1: Helder. Edwin, wat heb jij hier nog aan toe te voegen? Welke ja. tips zou je mensen mee willen geven?
0: Ja, je kunt het beste met software werken zoals All Solutions. Ja, dat is een beetje flauwen, maar even, eh, als je werkt met software die op heel veel verschillende machines geïnstalleerd is, heb je dus ook een heel groot veld van machines die je moet onderhouden, up-to-date moet houden. En de punten die jij inderdaad aangeeft, Robert, zijn daar heel super belangrijk in. All Solutions is een 100% SaaS-oplossing. Dus de veiligheid kun je, uh, je, je hebt eigenlijk maar één grote voordeur die je heel goed dicht moet timmeren. Maar als je dicht, die goed dicht hebt getimmerd, dan heb je ook een heel veilig stuk software. Ja. En uh, ja, dat maakt het, en, en All Solutions daar niet de enige in. Hè. Er zijn veel toepassingen die op die manier werken. En dat zijn wel de veilige toepassingen om mee te werken. Veiliger dan met allerlei verschillende apparatuur en met uh, overal lokale stukjes installatie en dergelijke. Daar loop je gewoon meer risico. Ja. En het tweede is gewoon awareness. Maar... Trek het niet te ver. Trek het niet te ver, want anders sla je gewoon de wereld dood. Waar we het in het begin over hadden.
1: Dat is het. En dan kan dat samenwerken dus ook niet meer.
0: Nee, precies. En dat is nou net hetgeen, dat vind ik heel erg jammer. Ja, wel dat ook jij zegt twee factor authenticatie, ja dat klopt. Maar even een voorbeeld, als je een, een klantportal hebt en je laat een klant inloggen. Nou, ik denk dat je het niet leuk gaat vinden als je bij ieder klantaccount wat je moet zijn, dat je dan vervolgens ook met een authenticator een dubbel een twee factor authenticatie moet gaan, gaan zitten invullen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dan moet je opletten welke data je deelt en op welke manier je dat doet. Ja. Twee-factor-authenticatiesystemen,
2: als die goed zijn ingericht, dan, dan vragen ze niet vaker dan nodig om die bevestiging. Dit soort systemen is over het algemeen vrij intelligent. Als je dat goed inricht, word je niet honderd keer per dag gevraagd om die tweede code in te voeren of om die bevestiging te geven. Dus ook daar valt nog wel wat te winnen, om dat goed in te richten. En inderdaad, als je met tien verschillende portals werkt, wil je niet tien keer los inloggen, dan wil je gewoon morgens met je werk beginnen en de hele dag lekker kunnen doorwerken. Dat snap ik.
0: Nee, maar dat is voor degene die aan het werk is. Maar als je een klant toegang geeft, hè, als je als, als een klant van All Solutions zijn omgeving openstelt zodat zijn klanten daar weer op in kunnen loggen en dat is gewoon om een bestelling te plegen of, of om uh, uh, informatie te raadplegen of wat dan ook. Ja, dat, dat, dat zijn hele gebruiksvriendelijke portals, gewoon voor eindgebruikers, soms gewoon voor consumenten. Ja, daar, daar heb je andere lagen van beveiliging. Ja. Maar dan moet je zorgen dat je omgeving heel goed afgeschermd is.
1: Ja, tot slot, als we kijken naar de toekomst, hoe gaat dit er over vijf jaar uitzien? Wat, wat kunnen we een beetje verwachten? Dit wordt steeds belangrijker om hier aandacht aan te besteden.
2: Absoluut. Ik denk dat um, we in, in de algemene zin in de maatschappij. Wel steeds volwassener worden. Dat we ons beter bewust worden van de risico's die we lopen met de data die we overal uh, achterlaten. En hoe we die het beste kunnen beveiligen. Uh -huh. Maar het blijft een wapenwetloop met uh, cybercriminelen. En die blijven zich ook verder ontwikkelen. Dat gaat niet weg. Die business is, uh, je gaf het net al bij de introductie aan, enorm groot. Die is enorm winstgevend. En dat is een garantie dat dit nog wel uh, blijft in de komende jaren. Yeah. Want anders... Uh, uh, als het niet winstgevend was geweest, waren ze al lang mee gestopt.
1: Nee, en voor weglopen is dus geen optie. Pak het aan. Nee,
2: dat is absoluut zo.
0: Ja, op zich mee eens. Maar aan de andere kant, ik hoop, maar dat is meer een maatschappelijke gedachte. Ik hoop dat mensen ook een beetje de kerk midden in het dorp laten. En, uh, en, en, en niet alles dood proberen te slaan. En uh, hè, zoals in Nederland al bij te veel dingen gebeurt. Alles te zwaar onder het vergrootglas leggen. Ja, daar worden we ook echt niet gelukkig van. Een beetje de, de realiteit in het midden laten. Dat, ja. is, dat is belangrijk. Ja, een goede
1: middenweg daarin ja, vinden. Absoluut. Um, jullie informeren mensen ook graag. Hè? Daarom organiseren jullie ook regelmatig evenementen. 30 mei is er weer een nieuw evenement. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, het is een, een geweldig leuk evenement. Uh, een aantal van onze klanten gaan daar ook komen. Gaan daar ook spreken over de uitdagingen die zij ervaren met Information Security.
1: Ja, All Solutions on Root heet het hè?
0: Ja, klopt. En uh, tijdens die sessie zullen een aantal klanten ook echt aangeven van. Hé, hey, uh, dit is mijn uitdaging en ik heb er al een visie op. Of ik heb juist een uitdaging en dit is grote risico wat ik daar zie. Tot aan uh, ik heb daar al maatregelen genomen. Maar die maatregelen die zitten mij nu soms wel eens in de weg. Ja. En uh, ja, hoe ga ik daar dan mee om? Nou, dat is, uh, dat is de uitdaging. En uh, ja, na de pauze gaan we daar een, een mooi verhaal vertellen over hoe wij denken dat we dat het beste op kunnen lossen.
1: Ja, ja, jullie gaan mensen daar dus ook veel tips geven. En jullie doen dat ook op een hele bijzondere plek, heb ik begrepen.
0: Ja, dat klopt. Uh, Corné is daar veel beter van op de hoogte, maar wij, hebben een, uh, wij, hebben, wij gaan in de lik zitten. Ja. Dus weer, uh, we, we gaan in het gevang. Dus. Uh, ja. De
1: gevangenis in Utrecht, inderdaad. Ja, De oude gevangenis. Een, een bijzondere locatie. Ook wel heel toepasselijk tegelijkertijd.
0: Ja, absoluut veilig.
1: Ja, zo is het. En, um, nou, ik wil jullie daar ook heel veel succes alvast uh, mee wensen. Ja. En, um, Robert, ook heel erg bedankt voor het delen van jouw visie. En ook heel veel succes met alles wat jullie gaan doen. Het is een mooi onderwerp, een belangrijk onderwerp... wat we met elkaar hebben besproken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.